0: ¿Qué es diseño? Un plan para colocar elementos de la mejor manera para, para lograr un propósito particular. Charles Sims.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a paradises el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa 58, en el que vamos a hablar de cómo el diseño influye en la experiencia de usuario. Traemos ejemplos, consejos y recursos para que la experiencia del público con tu marca sea como con tu primer beso. ¿Está bien? Y quieres más. Y antes de preguntar a los compañeros de hoy cómo fue su primer beso, te digo primero que Paradises forma parte de Redcast. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Somos ya más de 12 podcasts, bueno, en concreto somos 12 podcasts, no más, ya seremos más, relacionados con marketing y negocios digitales. Nos puedes encontrar a todos en redcast.es. Y. También nos puedes encontrar a nosotros solos diciendo cosas normalmente divertidas o eso nos dicen en nuestro Instagram. Si buscas en Instagram Marketing Paradise, por ahí nos encontrarás y seguro que te echas unas risas por lo menos, además de encontrar contenidos y hilos de cada uno de los compañeros sobre sus especialidades. Y dentro de esas especialidades hoy nos toca diseño, diseño aplicado a experiencia de usuario, diseño aplicado a que tu marca... Eh, otorgue o, o dé, otorgue, joder, que, que, que término más viejo uno, le dé a tus usuarios la experiencia que merecen. Y para eso me acompañan mis dos diseñatas, para cambiar un poco el, el, el tono. Por un lado tenemos a Cintia Cabrera. ¿Qué pasa, Cintia? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien.
1: Y por otro lado tenemos a Robert Cabrera. ¿Qué pasa, Robert? ¿Cómo estás?
2: Hola Jorge, muy bien. Pues con mucha ganas ya de, de pasarse por aquí. Bueno, queda
1: mucho. Eh, Del 0 al 10, ¿qué tal fue vuestro primer beso? Puf.
2: Yo es que el mío, entre que no lo recuerdo y el primer beso, pues no es que sea muy allá, ¿no? <risa> ¿Es, una, ¿Es una pregunta o que necesitas confirmación? <risa> no sé
0: si
1: responderte. Cintia, <risa> sí, ¿tú guardas buenos recuerdos?
0: Yo no, 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 para nada, que va, que va.
1: Vale, yo tampoco. O sea, que si os vale, no, vale, vale, estamos todos igual. Bueno, entonces hay que volver a grabar la entradilla, porque se supone que el primer beso tal, pero por lo que sea no. Bueno, venga, vamos a tirar. Eh, experiencia de usuario, diseño aplicado, experiencia de usuario. Empecemos por lo básico rápidamente, Robert. ¿De, ¿De qué va esto? ¿Qué es esto de experiencia de usuario?
2: Pues una definición rápida de experiencia de usuario sería que el proceso que lleva a cabo un usuario cuando interactúa con un productor. En este caso, vamos a llevarlo aplicado a webs o aplicaciones. ¿Vale? Y la finalidad, en todo caso, es que eh, la navegación de una web o una aplicación sea lo más sencilla posible. Y eh, pues en la experiencia de usuario, para que esta navegación sea sencilla, se estudian cosas como la facilidad de uso, el valor percibido, la utilidad y la eficiencia al momento de realizar tareas dentro de la aplicación o web. Así, un poquito resumidillo, porque ya he visto podcast en los que hemos... Nos hemos dejado un poco más del tema, así que para compensarlo sería básicamente eso.
1: Vale. Eh, por confirmar entonces, esto ya va mucho más allá de «quiero una web bonita», ¿estamos de acuerdo? Exacto. Bien. Eh, entonces, eh, la experiencia de usuario no se mide con un «me gusta, no me gusta», ¿verdad? No. Vale. Eh, ¿Por qué tenemos que hablar de esto, chicos y chicas? Cintia, ¿por qué esto es importante? Mm. ¿Qué, qué, qué tiene, ¿Por qué alguien que tenga una empresa debería tener en cuenta el programa de hoy? Más allá de por qué lo hacemos nosotros.
0: Pues mira, a ver, la, la importancia de, sobre todo que, que hay dentro de la experiencia de usuario es, como acabas de comentar tú, que antes eh, se preocupaba mucho la gente a nivel en sus webs, en sus aplicaciones, que fueran muy estéticas, muy bonitas y ahora todo esto pues eh, hay que pasarlo por encima, ¿no? ¿Por qué? Porque a día de hoy las webs eh, son mucho más complejas que antes, es decir, tienen muchas más funcionalidades. Debido a todo esto, pues, muchas veces el usuario cuando intenta llegar a un punto determinado de tu web se pierde por el camino, ¿vale? Y lo que hacemos es, pues, que ese cliente desaparezca y abandone tu web y se vaya a otra persona que lo haga mucho más fácil, ¿vale? Eh, también, ¿por qué? Porque los accesos ahora mismo a las webs y a las aplicaciones los hacemos a partir de un montón de dispositivos muy diferentes. Entonces, cuanto más fácil sea tu web, más accesibles en cuanto a, a dispositivos ¿no? luego también, ¿por qué? porque lo que más se busca a día de hoy es la accesibilidad está a la orden del día como quien dice, ¿no? ¿por qué? porque hay webs de todo tipo, hay webs hasta para, pues para gente invidente que te van leyendo lo que ponen en cada sitio eh, y luego también porque hay mucha gente que todavía tiene móviles antiguos o que sigue teniendo conexiones lentas y hay webs y aplicaciones específicas para todo esto entonces, ahora mismo no prima el que tú tengas un, pro un producto único o de muchísima calidad, sino que se busca que tengas algo más. Entonces, una manera de, de, de destacar por encima del resto es pues, con la experiencia de usuario, ¿vale? Entonces, un buen resumen de todo esto sería que una buena experiencia de usuario es la clave para poder seducir a tu audiencia, de tal manera que puedas transmitir los valores de tu marca, consigas fidelizar al cliente y además consigas clientes nuevos. Vale. Eh, luego, eh, hay tres mitos bastante grandes en cuanto a la experiencia de usuario, ¿vale? Que son, uno sería que no es universal a día de hoy. Eh, entonces, eh, eh, ¿por qué? Porque todos nosotros, como, como cada uno somos diferentes, ¿no? Pues cuando tú, a lo mejor, un proceso te resulta súper fácil llegar a un tipo de formulario o algo así, pues a lo mejor el resto no llegamos. Y, y luego también eh, en cuanto a que la experiencia de usuario es algo que puedes medir, pero no se puede medir de manera directa, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podemos medir? Pues cuando comprobamos el tiempo que un usuario pasa dentro de nuestra página o con el índice de rebote de nuestra página también. Y eh, también otro mito muy importante es dejar claro que experiencia de usuario no es lo mismo que usabilidad, ¿vale? La usabilidad es algo que está dentro de la parte de experiencia de usuario. Ahora lo explica mi compi Robert.
1: Vale, eh, ha habido un par de veces que te he querido meter el aplauso de fondo, pero bueno, por no cortar el rollo no los he metido, ¿vale? Pero eh, aplauso uno, y creo que es importante, de ideas de todo lo que has comentado, eh, que yo me las apuntaría en un blog de notas y alguna me pensaría tatuármela. Lo que pasa es que, a ver, eh, tengo poco cuerpecito y no me da para tatuarme muchas cosas, ¿vale? Eh, pero bueno, una cosa seguro es eh, lo que has comentado, que al final esto de la UX y tal no va de eh, egos, de, de decir, presumir, tengo la mejor UX, sino que esto del diseño te ayuda a vender más. Tú has, lo, lo has dicho claramente, transmitir los valores de marca, fidelizar clientes y conseguir clientes nuevos. Es decir, que un buen diseño... Te ayuda a vender, que eso es algo que tiene que tener la gente en cuenta porque eh, todavía nos encontramos con muchas marcas donde meten el diseño o porque hay que tenerlo o porque tiene que ser bonito, pero no entienden el diseño como una herramienta más para conseguir sus objetivos y dentro de esos objetivos, como siempre está el de vender más, eh, pues para vender más también te ayuda y una buena experiencia de la gente con tu web, que al final muchas veces eh, funciona como tu herramienta de venta o como tu aplicación, que funcione, puede funcionar como tu producto final, te ayuda a que eso te funcione mejor y cuando llegan las métricas importantes que son las de, oye, cuánto he vendido, cuánto he crecido, cuánto he fidelizado, qué eh, recurrente tengo, todo eso va eh, directamente relacionado con esta parte de diseño. Así que hay que tenerla en cuenta, seguro. Y luego, eh, sobre los mitos que comentabas, eh, el, el, el más típico creo que es el de no se puede medir, o el de. O, a lo mejor no es que el, el mito sea no se puede medir, sino que es como muy difícil. Es decir, que al final, eh, cuando entras en debates de oye, no sé si poner este elemento aquí o ponerlo allí, o si ponerlo de esta manera, o con este color, o con este tamaño. Eh, normalmente la primera barrera de entrada para los que no somos diseñadores es joder, y luego cómo voy a saber si esto funciona o no y, y hoy en día es bastante fácil, tanto a nivel de herramientas y bastante barato como para poder medir, a lo mejor no todo al detalle porque sí que te metes en procesos eh, y en planes de medición más complejos pero el 80% de los proyectos que no sean ultra complejos puedes medir el 80% de las cosas importantes y aplicarte el pareto clásico que no falla y por lo menos el 80% de lo que quieras medir lo puedas hacer con el 20% de las acciones. Y además lo bueno que tiene esto es que mientras no cambies cosas, el sistema de medición que te montes eh, no lo tienes que tocar tampoco entonces lo único que tienes que hacer es oye, voy a medir estos elementos y mientras tú eso lo instales ya tienes un activo ahí que cuando quieras puedes ir eh, revisando y midiendo si funciona bien o no funciona bien para, para seguir optimizando eh, a partir de aquí vamos a hablar un poquito más de eh, esto de, de experiencia de usuario cuál es el siguiente paso eh, Robert, ¿qué elementos hay que tener en cuenta? Va, o sea, a nivel general, ahora luego nos metemos ya un poco de forma más concreta, ¿no? Pero a nivel general ¿qué cosas hay que tener en cuenta para trabajar la experiencia de usuario con una marca?
2: Vale, pues lo hemos resolvido en cuatro puntos y estos cuatro puntos van a reforzar la idea de que la experiencia de usuario no es solo que la web o aplicación sea bonita si, sino que pues tiene que ser funcional ¿no? Y el primer punto es el buyer persona o objetivo o target, como quieras llamarlo Esto a ser, a que todo lo que se esté haciendo tiene que ser centrado en el usuario, ¿vale? No centrado en la marca, yo quiero comunicar esto y tal, yo quiero que el usuario perciba esto, que es el enfoque correcto, ¿vale? Para eso se le conoce perfectamente las necesidades de, de cada uno de ellos. Luego viene la usabilidad, que vendría a ser cómo de ser sencillo es la interfaz de la aplicación o web, porque a peor usabilidad, mayor probabilidad de que la gente se vaya. Y si es una web, por ejemplo, el porcentaje de rebote aumente, que os lo he comentado antes. 5. La utilidad o funcionalidad, que vendría a ser eh, cómo funciona la, la herramienta y si funciona como el usuario le espera, ¿vale? sobre todo cuando son eh, tareas pues quizás como eh, rellenar formularios o carritos de compra o cosas de esas, ¿vale? pues que todo funcione correctamente y que no haya ningún problema en el proceso. Y por último, la deseabilidad, que vendría a ser eh, la relación de los elementos, cómo estén diseñados y si consiguen esa atracción por parte del usuario.
1: Eh, el, el reto aquí, Robert, puede estar de los cuatro puntos, sobre todo en el primero, cuando eh, te encuentras con escenarios como, oye, tengo cuatro, cinco o seis perfiles de clientes diferentes que puedes tenerlos perfectamente, con poco que tengas un proyecto grande eh, ver, con, con varios verticales, por ejemplo, pues imagínate que vendo a empresas y vendo a cliente final, joder, ya son dos perfiles de clientes totalmente diferentes. Si dentro de cada uno de esos, además, tengo líneas para diferentes perfiles eh, que pueden ser desde capacidad económica hasta tipo de usuarios, pues por ejemplo, si tengo una web que vendo gafas deportivas y tengo cinco diferentes deportes, seguramente cambie mucho el perfil del cliente que busca unas gafas para jugar al pádel que tiene que ser alguien muy pro, porque los cuatro matados que no sabemos jugar al pádel no necesitamos gafas de momento, que uno que va a ciclismo, que con poco que ya controles sí que necesitas unas gafas, por ejemplo. Entonces te pueden salir muchos perfiles diferentes, eh, como primer marrón del podcast que llevan 13 minutos y todavía no no os he metido en ninguno ¿Cómo, ¿cómo creéis que debería ser? imaginaos que tenemos un proyecto con 8 varias personas diferentes 8, 8 tipos de público diferentes que lo de varias personas suena demasiado flipado 8 tipos de público diferentes eh, pero claro, yo no tengo tiempo para todos ni dinero para todos ni priori puedo priorizar todos porque priorizando a todos no priorizo ninguno ¿cómo creéis que podríamos eh, seleccionar a los principales? Y una vez hecho eso, ¿cómo aplicamos luego en los diseños? Eh, el respetar a todos, priorizando a los que me interesan más. O sea, en cuanto nos ponemos un poco proyectos y salimos de lo académico de oye, sí, vaya persona, el usuario en el centro y bla 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 bla. Esto luego, ¿cómo se acciona? O sea, ¿cómo qué, qué, qué haríais si os, os meto en esa. en ese problema?
2: Eh. Pues a ver, eh, si es una web, por ejemplo, eh, yo lo que haría es hablar con el cliente y, y preguntarle, porque al fin cliente es el que más sabe de su proyecto, eh, más o menos cuáles son los productos que tienen mayor demanda o los que cree que puede tener mayor demanda y esos, si tienes una lista de, lo que decías tú, los gafas de deporte, ¿no? que tienen bastantes, bastantes deportes, pues destacar eh, los más importantes. Por, por ventas o por o por algún, algún dato que le diga al cliente, pues que esos son los que tiene que, que, que potenciar más. ¿Eso?
1: Tú, tú priorizarías, eh, en vez de verticalizar por tipo de usuario, eh, irías un poco a negocio, ¿no? Y decir, oye, más allá de que tengamos estos nueve perfiles, a nivel de negocio, eh, qué es lo que más te interesa vender para que en función de lo que más le interese ataquemos al, al público potencial que más encaja con eso ¿esa es tu, un poco, tu una solución?
2: yo diría que sí a ver, hay que tener en cuenta siempre a todos por igual, pero eh, seamos realistas, al fin y al cabo la empresa es lo que quiere vender así que lo mismo no es, no es poner todos los deportes que aparezcan cuando hay uno que tiene dos ventas al año y en cambio cuando hay otro eh, que como vamos a ir más adelante cuando están Arriba de una web, por ejemplo, arriba del todo, tiene mayor probabilidad de que el usuario lo vea, acceda, va a clicar y tal. Entonces, eh, cuando son eh, servicios tan grandes, pues yo lo que haría sería eso, potenciar sobre todo eh, los que el cliente piense que da más rentabilidad.
1: Vale, o sea, tiene sentido porque es un poco lo que hablábamos antes de el, di el diseño tiene que ayudar al negocio. Entonces, eh, tengo entonces uno, uno que no piense en el negocio que vamos a llamarlo como diseñador hippie, ¿vale? Eh, <risa> cogería y diría, es que tengo nueve buyers, buyers persona y entonces cada uno tiene que estar en el centro. Porque hablan así, los diseñadores hippies, ya lo conocéis. <risa> y claro, y entonces, pues, eh, es que ¿cómo vamos a hacerlo? Pero un diseñador no hippie, un real designer, eh, diría... Oye, eh, eh, sí, mucho buyer persona, a nivel de negocio, dentro de 3, 4, 5, 12 meses, cuando miremos hacia atrás y veamos si el diseño nos ha ayudado o no nos ha ayudado, si la inversión que metemos aquí nos ha ayudado o no nos ha ayudado, ¿qué queremos eh, priorizar? ¿Qué, eh, a nivel de negocio, ¿qué queremos vender? ¿Dónde somos más fuertes? ¿Dónde somos más diferentes? Eh, ¿Dónde podemos encajar mejor con el buyer persona que sea, de todos los que hay? Y entonces, como bien decía Robert, oye, pues son esto, esto y esto. Este vertical y este vertical. Este top 20 de productos. Si son servicios, pues estos servicios. Y entonces, en base a eso, luego montas el diseño. ¿Vale? Ok, tiene sentido. Cintia, ¿algo que aportar para que no se coma Robert solo el, el reto?
0: Bueno. <risa> eh, pues yo estoy de acuerdo con Robert. O sea, lo haría igual, básicamente. Pero vamos, no sé. O sea, pondría a lo mejor pues con esos ese top, como lo has llamado ¿no? top 20, eh, pues los pondría quizá como en un destacado en la, en la home sí o sí, de manera que pues que siempre el usuario lo primero que entre sea lo primero que vea para tirar de ahí por si, porque por porcentaje probablemente vaya buscando uno de esos de esos productos ¿no? y luego ya pues buscar poner de otra manera todo lo demás que tienes pero pues eso, ponerlo ahí en grandecito para, para llamar la atención.
1: Vale, yo aporto una más para que no sea yo aquí el presentador que os me mete marrones aquí rollo Jorge Javier Vázquez. Eh, si tuviera muchos tipos de usuarios diferentes para una misma web o una misma app, lo que haría sería verticalizar muy bien cada uno de ellos para que eh, cada perfil de usuario llegue a la parte de la web que a mí me interesa y entonces eh, tener muy claro que si yo tengo gafas para running que solo les va a interesar a los runners, verticalizar las campañas para que todos los runners llegan, lleguen solo a la parte de running de mi producto y entonces sí que puedes ese buyer persona, eh, ese usuario en el centro, lo, lo metes, pero verticalizado. Y, entonces, y lo mismo con si tengo una parte para empresas y otra parte para usuario final. La parte de la empresa la verticalizaría por completo. En algunos proyectos hasta me plantearía que fuera en otra, en otra URL y con otra marca diferente, en función del negocio. Y luego, por otro lado, pues el, el B2T verticalizado por otro lado. Creo que algo así podría tener sentido, cuando entre ellos no tienen mucha relación ni comparten muchas cosas vale, venga, vamos a seguir eh, primer marrón superado eh, a partir de ahí, recursos eh, con qué herramientas o, o sobre qué temas tienes que tomar decisiones cuando te pones a diseñar eh, y a mejorar una experiencia de usuario compañero Robert Cabrera
2: Vale, pues aquí hay varias cosillas que esto, al igual que se aplica a la experiencia de usuarios, también se aplica al diseño de redes sociales, al diseño de papelería, es un poco eh, a recursos generales de diseño, ¿vale? Y una vendría a ser el color. Ya hemos dicho que el color transmite muchas cosas, empleado de una u otra manera, eh, pues puede potenciar un mensaje, además de que hay que realizar combinaciones cromáticas correctas, las intensidades y demás. También los márgenes, espacios y jerarquías. Al igual que el color es muy importante, también es muy importante dar espacios entre diferentes secciones de una web o una aplicación. Eh, las tipografías, que también tenemos un podcast exclusivo de ello, hablamos eh, de la importancia que, que tiene al momento de transmitir un mensaje, el simplificar contenido, sobre todo en aplicaciones, porque en una web, pues bueno, tienes una pantalla grande y tal, y puede ser menos eh, pesado leer, pero en una, una aplicación donde haya un una parrafada enorme de leer, pues es un poco menos eh, útil. Las imágenes, que es, es igual a velocidad de carga, es muy, es muy importante la experiencia de usuario, el que la imagen, o sea, la, la web, perdón, cargue rápidamente y no te que esperar una vida para que vea el contenido. Y también el diseño responsive, que esto sería aplicado pues, a móviles, tanto en webs y aplicaciones, claro.
1: Eh, lo que comentabas de márgenes, espacios y jerarquías también ayudan mucho a que la gente sepa un poco cuál es el orden de, de lectura. Es decir, que, eh, que quede bien claro qué es más importante y qué, qué va después de, de otra. Porque no, no, o sea, si tienes un título grande y un texto eh, base, nadie se va a leer el texto base y luego va al titular. Entonces, eh, que tengas bien claro las jerarquías eh, y una manera de establecer jerarquías, más allá de poner de arriba abajo... Eh, es también con los tamaños, ¿no, Robert? O sea, el tamaño de la tipografía sí. te, le ayuda a la gente a decir, oye, qué leo primero y qué va después y qué va después para que haya un orden y no y no haya fricción con lo que con el contenido.
2: Claro, el tamaño, incluso hasta las negritas. Ahora que totalmente toda la gente más que leer escanea, pues el uso de negritas o viñetas, todos esos elementos que hacen que la lectura sea mucho más rápida, pues, oye, genial para que los usuario tenga una experiencia de usuario mejor.
1: Aquí hay, aquí hay un par de elementos, bueno, hay un par o tres, que sí que serían complicados de medir. Es decir, ¿cómo mido yo si una tipografía es buena? ¿O cómo mido yo si un color es bueno? O sea, eh, o sea lo digo porque al final antes decíamos, no, uno de los mitos es que no se puede medir. No, hombre, no, claro, claro que se puede medir, joder, es que hay varias cosas decís. Pero aquí hay que recoger un pelín de cable porque hay cosas que no se pueden medir directamente o por lo menos a mí no se me ocurre una manera de medir una tipografía más allá de, eh, que, de, de captar un poco y de hacerle encuestas a potenciales clientes para que nos cuenten un poco sensaciones, entonces si te dicen cosas como joder me ha costado leerlo o no se lee bien, podrías plantearte que a lo mejor es la tipografía, o si le preguntas, oye, qué sensación has tenido al navegar por la web y te dice demasiado chillona o, o, o demasiado colores de feria, podrías empezar a pensar algo así. Pero es verdad que hay algunos elementos que son más complicados, o sea, que forman eh, parte de algo demasiado subjetivo como para luego poder trasladarlo a números, ¿no?
0: Sí, hombre, a ver, en cuanto a los colores y las tipografías, como tú dices, es más difícil de medir pero sí que se puede medir si lo usas en, en contenidos muy específicos. O sea, si, por ejemplo, es una tipografía de un botón o un color de un botón, vas a saber si has conseguido lo que tú buscas porque sabes si lo han clicado o no. O si es un paso para llegar a un formulario, para llegar a un punto determinado de tu web, sabes si lo han conseguido o no, si han conseguido leerlo. Entonces, se puede y no. Por eso era como un medio mito.
1: Vale, ok. Eh, pues no te muevas querido oyente que vamos a seguir y ahora vienen un montón de consejos que te han preparado estos chicos tan majetes para mejorar la experiencia de usuario con tu marca
0: ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola arroba, y veremos qué original eres también puedes mandarnos gifs de gatitos por twitter a la cuenta mk-paradise o por instagram arroba, marketingparadise
2: Yo no, sé, yo no sé tú Jorge, pero ya Cintia se la ha congelado desde el inicio de a ver
1: Robert, que estamos en el aire eh, bueno, Cintia se nos ha congelado así que igual no podemos entrar en Youtube eh, consejos para mejorar la experiencia de usuario Cintia, a la que hace un rato que no vemos, pero que confiamos que está ahí eh, nos va a dar los primeros, vaya, Cintia, cuéntanos cosas eh, cómo para que la gente luego vaya a sus webs y diga, anda, coño, pues sí pues yo esto lo podría mejorar
0: Vale, pues eh, un consejo muy, muy importante es destacar elementos e información clave. ¿Esto cómo se hace? Pues con las cositas de diseño que ha comentado antes Robert, es decir, tanto jerarquizando como con colores, como con tamaños, como espacios, lo que tú veas, pero que busques la manera de destacar sobre todo lo que es más importante para, para, para conseguir pues, que tus clientes lleguen a los, al objetivo que tú buscas, ¿no? Luego... Otra también muy importante sería eh, que reduzcas las opciones para, para acelerar la toma de decisión por parte del cliente. Es decir, si tienes 20 tipos de opciones, no hace falta que pongas las 20. Simplifica de manera que consigas que lleguen a la más óptima o a la que consideras que sería la mejor para ese cliente. ¿vale? No, los volva, no hace falta volver loco a nadie. ¿Vale? Luego, otra, eh, también eh, los CTAs grandes, siempre. Así, no hace falta que te ocupen toda la pantalla, pero una cosa normal, ¿vale? Si, en, por ejemplo, en web, si hay dos, siempre, o dos o más, siempre eh, se buscará dar mayor protagonismo al que queremos que destaque más. Es decir, por ejemplo, cuando vas a hacer una compra en tu página web, está normalmente el botón de ver carrito y el botón de finalizar compra. Pues, normalmente es más importante el de finalizar compra pues el de ver carrito lo haces o un poco más pequeñito o le bajas un poco más la opacidad en cuanto al color o de alguna manera que destaque siempre un poco por encima el de finalizar compra para que cliquen ahí y sí. si es en una aplicación pues los DTA siempre es el posible en una zona que accedas al pulgar, ¿por qué? porque normalmente el móvil lo manejamos muchas veces con, solamente con una mano, entonces cuanto más cerquita el pulgar mejor porque es más fácil de, de accionar
1: Al final esto Va mucho de, oye, eh, primero, el, el ejercicio primero es, oye, de, de todo el contenido, de todo lo que yo voy a comunicar en una, en una pantalla concreta, ¿qué es lo más importante? ¿No? Que sería como lo primero, porque si no, no puede ser todo lo más importante. Entonces, tiene que haber lo que tú decías, lo que decíamos antes un poco de jerarquía. Eh, uh -huh. Y en función de qué es lo más importante, luego te vas al diseño y dices, oye, lo más importante tiene la importancia que merece, que al final es, oye... Eh, si mi CTA principal o el objetivo principal de esta pantalla es que la gente vaya al carrito, ¿está el carrito lo suficientemente accesible y destacado para que el objetivo funcione o no funcione, ¿no? que sería un poco, y luego a partir de ahí es cuando, eh, yo creo que este ejercicio incluso muchas veces lo tiene que hacer el cliente hasta aquí, ¿vale?, pero eh, el cómo es donde entráis vosotros, ¿vale?, eh, también, también entráis en el que ¿no? Pero eh, cómo al final es, oye, eh, ya teniendo claro un poco cuáles son los objetivos de esta pantalla, ¿cómo puedo yo, a través del diseño, conseguir que esos objetivos se cumplan? Y ahí es cuando entra la jerarquía, la tipografía, los tamaños, los colores, lo que hablábamos antes un poco, que tiene que ir orientado a objetivo. Al final, cada pantalla, eh, sea una app o sea una web, cada pantalla diferente de, del producto tiene unos objetivos concretos. Y el objetivo de una ficha de producto es añadir al carrito, el objetivo de una página de servicios puede ser rellenar un formulario, lo que toque. Y cuando eh, ya tenéis claro el objetivo de cada pantalla es cuando toca a través del diseño cumplirlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede ser un poco sí. explicación para Muggles, no diseñadores? Sí, o
0: sea, sería Muy como bien. un qué, un para qué y luego un cómo. Es decir, yo tengo un producto, qué quiero hacer con ese producto y cómo lo hago para conseguir eso que busco.
1: Vale, vale, genial. Vale, más cositas, Robert.
2: Vale, pues otro, otro consejo es el de, el de utilizar barras de progreso para indicar visualmente que una tarea está incompleta. Esto sobre todo es muy útil para procesos de formularios y ya lo dije una vez y luego lo voy a decir, de Carlos me parece un ejemplo muy, muy bueno en este caso, en su pareto de compra, tiene hasta cinco pasos, ¿vale? Desde... El carrito, la dirección, el envío y el último paso, que en verdad es un, una página de confirmación, pero en general no estamos acostumbrados a, a, a cinco pasos para comprar algo. Suele ser el carrito, finalizar compra y, y ya está. Entonces, en ese caso, pues en vez de que solo sea un formulario, tras formulario, tras formulario y que te canses y que parece que no vas a comprar nunca, pues oye, que el usuario sepa que, que quedan visualmente un par de cosas por hacer. Luego, el de los errores 404, ¿vale? Que esto por defecto siempre está la típica, el típico resultado de página no encontrada y ya está. Eh, esto no debería ser así. Wearing es un claro ejemplo de ello, que te ponen el texto, vaya, esta página está de vacaciones, que con eso ya, pues oye, alinea un poco el contenido a, a la empresa, que eso ya está bastante bien. Pero además te coloca enlaces a inicio, que es donde mucha gente suele eh, volver después de un error 404, y también a ofertas e incluso la página de contacto. Entonces, eh, que el usuario no solo se quede en, vale, he buscado algo que no, no tengo resultados, sino que además tengo opciones de ir a un lado o a otro. Y uno más sería el de no esperar a que el usuario cometa un error para decírselo. Volvemos con el tema de los formularios. Eh, pues yo que sé, por ejemplo, las contraseñas, ¿vale? Que metes una contraseña y le das a, a guardar y luego resulta que te pone un mensaje de error porque tiene que tener eh, o mayúsculas o números. Dices, vale, sí <risa> me lo he dado desde un principio, majo? ¿Sabes? Para no aquí tirar y volver a escribir todo y pues eso. Yo ah. te gustaría que lo sepa desde un principio antes de, 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 cometer un, de cometer un error.
1: Aquí hay una idea importante y es que la experiencia de usuario no aplica solo cuando las cosas van bien. Es decir, cuando nos, plantamos, nos planteamos el ejercicio eh, maravilloso de que mi producto no falla y entonces todo va ok y, y nos planteamos las webs a veces, a veces como si fueran un libro donde tú vas pasando páginas y luego llegas al final y, y está todo el mundo encantado. Hay que tener en cuenta también qué es lo que pasa cuando algo va mal. Es decir, cuál es la experiencia que va a tener mi público cuando las cosas van mal. El otro día hacíamos un programa sobre UX Writing, otro término yankee de flipaos, eh, con Laura y comentábamos también este tipo de cosas, de cómo te puede ayudar a la experiencia de usuario, cosas como dejar bien claro eh, qué campos de un formulario son obligatorios, eh, si la, qué, lo que tú decías de las contraseñas, cu eh, cu cuántos caracteres tiene que tener mi contraseña antes de que yo ponga 1, 2, 3, 4 y me digas lo sentimos, explicar también eso, explicar qué, qué elementos tengo que incluir o qué tengo que hacer, para mejorar, lo del error 404 exactamente igual, vale, pues me ha dado un error. ¿Qué, qué, ¿Qué opciones le estoy dando al usuario que no sea el cerrar la página? ¿Le estoy llevando a otro sitio? ¿No le estoy llevando a otro sitio? ¿Le digo que es un error 404 o le digo vaya esta página está de vacaciones? Porque la experiencia es muy diferente. Le, 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 estás, le estás dando algo muy diferente al usuario si le dices, vaya, esta página está de vacaciones yendo-wailing, que si le dices error 404 lo sentimos, no hemos podido ayudarle. Cambia muchísimo la percepción para la gente. Y este tipo de cosas son más difíciles de medir, pero no hace falta ser el marquetero del año para saber que la opción de vaya, esta página está de vacaciones es mucho más cariñosa y está mucho más trabajada que la página de Error 404. O sea, que al final hay cosas que no necesitas tampoco hacer un test A, B, C, D, para saber que entre Error 404 y vaya esta página de esta vacaciones, joder, hay mucho, mucha diferencia y una está bastante mejor que la otra. Venga, Cintia, ¿qué más?
0: Vale, pues otro consejo sería eh, que hagas el registro, el registro opcional, ¿vale? Porque... Nos ha pasado a todos, ¿no? Ya, ir tan contento a una web, meterte, ir a hacer una compra normal y de repente cuando vas a finalizar la compra te dice tienes que registrarte en la web, tienes que ser usuario para poder finalizar tu compra. Y hay gente que pues esto lo, normalmente no le gusta. Entonces siempre está bien que des la opción de comprar como usuario invitado, ¿vale? Eh, luego, otro consejo sería que solicites a ser posible la información mínima. Un estudio ha demostrado que el 67% de los usuarios gastan entre 1 y 3 minutos para llenar los, sus formularios online, ¿vale? Entonces, los expertos normalmente eh, recomiendan que, que se utilice solamente un minuto, que tengamos que utilizar solamente un minuto para rellenar estos formularios. Y si vas a necesitar más información por parte del usuario, pues se la puedes eh, poner en, en scroll porque prefieren el scroll antes que tener que navegar por diferentes páginas. Eh, luego otro consejo sería utilizar listas de iconos, ¿vale? Por qué? Porque refuerzan la, el significado de cada punto y te ayuda a entender mucho mejor los elementos. Siempre cuando tú haces un listado y le pones un iconito al lado de lo que significa cada cosa o um, como específico de cada cosa, pues como que atrae más visualmente. Entonces, pues está mejor.
1: De dependerá un poco de los formularios, pero yo no me tiro tres minutos haciendo un formulario, pero ni artísimo de vino,
0: ¿eh? Claro, por esto.
1: O sea, eh, es verdad que el formulario clásico de toda la vida, de un formulario de contacto normal donde tú le pidas a alguien los, los datos normales que necesitas, que hay formularios por ahí que les falta pedir tu grupo sanguíneo, pero un formulario normal de, oye, dame tu email, dame tu teléfono y dime qué quieres, esos formularios tienen que ir como la patena, porque... Eh, primero ya sabes cómo tiene que ser ese formulario porque es que son todos iguales y a la vez el usuario ya está acostumbrado a rellenar esos entonces no te líes o sea eso tiene que funcionar a la perfección luego es verdad que eh, otros formularios más grandes comentábamos con Laura en el otro programa eh, el, el contratar un seguro que si la matrícula del coche, que si cuántos años de carne, todo ese tipo de cosas, ahí sí que hay más ciencia. O sea, ahí sí que podríamos tener debates de cuántos pasos, lo de la barra de progreso que comentaba Robert, hay un montón de cosas que sí que tienes que tener en cuenta, porque al final cada cada mejora que encuentres ahí sí que puedes, puede repercutir muchísimo en el resultado final. Y luego lo de los iconos me parece muy importante porque el, el, le quitas fricción al usuario. Con el icono puedes saber un poco... Que, a qué corresponde ese elemento sin tener que leerlo. O sea, que lo, es verdad que lo de los iconos puede funcionar muy bien para entender, oye, pues eh, lo, eh, un icono, con un icono te pongo que aquí subes un anuncio y no necesito ponerte subir anuncio, por ejemplo. Uh -huh. ¿Vale,
2: Robert? Sí, sí. Vale, pues eh, otro consejo, el de lo más importante al principio, que es lo que hemos dicho ya un par de veces a lo largo del podcast, eh, es más probable que los usuarios vean elementos que estén cerca de la parte superior de la página, a la, a la que está la última. De hecho, a, si ves cualquier eh, mapa de calor de alguna web o aplicación, vas a ver que, sobre todo, la gente está más eh, centrada en la parte de arriba y, a, y conforme vas deslizando y tal, pues esos usuarios se van perdiendo. Así que, pues eso. Eh, luego, otro punto que este me parece muy interesante es el de tener en cuenta el contraste en los sitios web para móviles. Vale. Eh, porque dependiendo del, del brillo de la pantalla, pues se puede reducir la diferencia entre elementos. Quizás, sobre todo, estamos enfocados a textos. Textos y fondos de color, ¿vale? Yo no sé, si tienes el brillo autómetro, pues lo ves genial. Pero si lo mismo no tienes el brillo, pues lo que no sé, te has levantado por la mañana y tienes los ojos un poco ahí achinados, pues no quieres ahí deslumbrarte, ¿sabes? Bajas el brillo y entonces eh, esa diferencia entre fondo y texto, por un ejemplo pues se puede reducir y hace que la, la, la lectura sea peor. Y otro es el utilizar un único color para un tipo de llamadas de la acción de tu web y utiliza otro color para a otros. Eh, un color, pues, lo que decía antes, Cintia, un color para el de mmm, finalizar compra, que es como un CTA siempre de, eh, de punto final, como yo que sé uno de comentar, uno de, de enviar, esos tipos de CTAs que son como los CTAs finales de cada proceso, pues hacerlos de un color, para que el usuario sepa que eh, visualmente eso es lo último que tiene que hacer para terminar lo que sea que esté haciendo, ¿vale? Y los demás CTAs, eh, pues de otro color.
1: El, el comentario del contraste y el brillo es de diseñar absoluto, o sea que ahí no quieres decir absolutamente nada. Lo que, lo que decías de, de más arriba, más importante en el contenido de una página, es verdad que es que mires el mapa de calor que mires, siempre lo de arriba va a tener mucho más que lo de abajo, que no tiene que ser malo. O sea, yo quería decir que no, que no tiene que ser malo que el usuario no llegue a hacer el scroll completo a una página. Y lo engancho con lo que decía antes de que no son libros donde haya que leer desde el principio hasta el final. Simplemente lo que pasa es que el usuario encuentra lo que ha querido antes. Me parece más preocupante que una página tenga un porcentaje de salida de un 90%, que de cada 100, 90 se vayan de la web directamente a que no bajen hasta abajo, porque igual han encontrado lo que querían antes y siguen navegando. Pero ahí me parece más interesante el trazar un poco el, la, el porcentaje de salida, de oye, cuánta gente se va en determinada página, porque puede ser que no estén encontrando lo que quieren, hagan scroll o no, que, que el que tengan eh, que hacer el scroll hasta abajo. O sea que ojo con eso, porque puede ser que la gente no llegue hasta abajo pero porque haya encontrado antes lo que quiere. De hecho, puede pasar al contrario, que tengas un montón de usuarios que estén bajando hasta abajo porque es que no es hasta abajo del todo donde están encontrando lo que quieren y lo que te toca es subirlo. Venga, vamos a rematar, Cintia, un par de cositas más.
0: Vale, pues eh, sería que alinees siempre que puedes es decir, si tenemos un formulario, volvemos otra vez a los formularios, los aniles los alines, perdón, todos en una sola cina, de tal manera que con un simple escaneo vea tu cliente todo lo que va a tener que rellenar y no vaya de un lado a otro buscando qué tiene que poner y qué no tiene que poner, ¿vale? Y luego eh, los, acordeones, los acordeones, los acordeones son súper importantes porque cuando queremos poner un texto súper largo, si tenemos la típica flechita para plegar y desplegar, pues visualmente la página nos queda mucho más cortita, mucho más visual y él solamente va a desplegar la información que le sea necesaria.
1: Buen recurso los acordeones, ¿eh? cuando tienes mucho contenido que no te obligue a cargar una nueva página que tengas que mandarla a otro sitio y que además al usuario el que decida que le interesa. Y eso sí que puede ser fácil de medir. Es decir, tú puedes medir rápidamente qué acordeones se abren más y cuáles se abren menos para entender qué contenido le interesa más al usuario y cuál menos. Eso sí que puede ser muy chulo. Vale, chicos, pues siento lo de vuestro primer beso. Gracias por pasarnos por aquí y nos vemos en otra. Gracias a ti,
2: Jorge. Gracias.
1: Y a ti, querido oyente, espero que tuvieras un buen primer beso, si nos lo quieres contar, mkparadise.com barra paradisers, ahí nos puedes contar eso, pero también puedes ver los recursos de este programa, puedes ver el resumen, puedes ver los ejemplos, puedes ver artículos relacionados y podcast relacionados que ya hemos sacado, ahí lo tienes todo. Eh, déjanos una reseñita, por favor, en iTunes o en iBox, si te parece bien y si te hemos ayudado. La semana que viene tenemos podcast sobre estrategia para blogs. Si estás pensando, tienes un blog de empresa que no te esté funcionando bien, vamos a hablar con Sara y con Laura sobre cómo diseñar una estrategia desde el principio para un blog corporativo. Así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.